0: Capítulo 10. Segunda parte. El mundo ha de postrarse ante los fuertes. Bram Stoker, Mac Mekran ahora. Bram se despierta con un sobresalto. Su cuerpo se incorpora con tal fuerza que casi se cae de la silla. Su cuaderno se precipita al suelo. ¿Cuánto tiempo ha estado dormido? ¿Minutos? ¿Horas? No lo puede saber con certeza. Se vuelve hacia la ventana. Aunque la luna sigue alta en el cielo, claramente se ha desplazado hacia el este. Su superficie vierte una luz que solo difuminan unas densas nubes grises de tormenta que entran procedentes de las lejanas montañas. Pero la luna se ha movido, de eso está seguro. El rifle de Bran descansa en el suelo, a sus pies, y la puerta, la puerta está abierta. Bran recoge el rifle y se pone en pie en un solo movimiento, fluido, con el golpeo enloquecido del corazón en el pecho. La puerta no está muy abierta, un par de centímetros, más o menos, pero abierta de todos modos. La masilla que ha utilizado para sellar las holguras se acumula en el suelo en montoncitos de polvo y en trozos partidos. También están ahí los restos de la última rosa que dejó, un despojo marchito. Se acerca despacio a la puerta, le sudan las palmas de las manos en la empuñadura y el cañón del rifle. Suenan unos arañazos en el suelo de piedra al otro lado. Entonces oye la voz, débil y frágil, la voz de su madre. No querrás hacerme daño, ¿verdad, Bram? «Deja el arma antes de que me hagas daño. Necesito que me ayudes. No me encuentro bien. Date prisa, por favor». Los arañazos se vuelven más fuertes, más frenéticos, unas uñas minúsculas que golpetean contra la piedra una y otra vez. Bran guarda silencio, su mirada se desplaza desde la puerta hasta el cesto de las rosas, las tres flores que quedan. Se obliga a avanzar hacia la puerta. «¿Cómo pica? Jamás me habría esperado que picase tanto». Sujeta el rifle con la mano derecha, extiende la izquierda hacia la esquina de la puerta y tira de ella hacia él. La pesada hoja de roble gira perezosa sobre sus bisagras cansadas con el chirrido del metal contra el metal sometido a tal esfuerzo. El olor del interior llega hasta él tan fuerte que está a punto de sufrir un desvanecimiento. Un hedor horrible cargado de muerte y podredumbre, un aroma que le resulta demasiado familiar. Al principio, no percibe nada en la penumbra de más allá. Después ve los ojos, dos ojos de un fiero rojizo que le devuelven la mirada desde las profundidades. Quizás se estén aproximando muy poco a poco, porque parecen crecer y brillar más, y Bram lucha contra el impulso de retroceder y cerrar de un portazo. En cambio, levanta el cañón del rifle, apunta a aquel par de esferas y se obliga a mantenerlas en la diana por mucho que los brazos y las manos se rebelen y le tiemblen. No quiero morir, Bram, dice la voz de su madre. Bram aprieta el gatillo, y la culata del rifle le da una cos en el hombro cuando el proyectil sale disparado en una nube de humo. Oye un aullido en su interior, y los ojos refulgentes se sobresaltan cuando la bala alcanza su objetivo. Esa no es forma de tratar a tu madre, Bram. La voz ya no es la de su madre, sino que se ha transformado en el acento irlandés cerrado de su padre. Se oye un rugido cuando los ojos rojos se abalanzan hacia él y rasgan la penumbra con una increíble celeridad. Un momento antes de que el monstruo salte, Bran capta la imagen de un lobo grande y gris que se lanza desde las sombras. Intenta apartarse de un salto, pero la criatura resulta ser demasiado veloz. El lobo se proyecta desde el suelo de piedra y se catapulta en el aire para abalanzarse sobre él con tal fuerza que Bran cae de espaldas al suelo y se desliza por la habitación con las gruesas patas de la bestia enorme presionándole en el pecho. Alza la mirada al hocico gigantesco del que gotea la saliva y la sangre acre cuando el animal libera un aullido lo bastante fuerte como para hacer temblar los muros, justo antes de morder a Bram en el cuello. Los dientes blancos del lobo desgarran la carne como si no fuera más que un simple papel. Salpica por el aire la cálida sangre, y Bram intenta gritar, pero no surge el menor sonido. Abre los ojos de golpe, se cae de la silla al duro suelo de piedra y un ruido gutural se le escapa de entre los labios. Empuja al lobo con ambas manos, y hace ese preciso instante no se percata de que allí no hay nada. Bran se retuerce y se pone en pie de un salto, desenfunda el cuchillo de la vaina en su costado, apuñala el aire y descubre que está solo. Se da la vuelta hacia la puerta, preparado para lanzarse al ataque, también hacia allí. Pero la puerta está cerrada. Se lleva al cuello la mano que tiene libre y no encuentra ninguna herida. Bran respira hondo. Un sueño. Se acerca a la puerta e inspecciona la holgura. La mayor parte de la masilla del perímetro permanece intacta, y la última rosa yace en un montón marchito tal y como él recordaba. Por lo menos esto sí es cierto. A juzgar por la luna, no es más tarde de las tres. Si antes se sentía cansado, ahora está bien despierto, y extiende la mano sin vacilar para coger otra rosa del cesto. Esta vez se acuerda de bendecirla y la coloca ante la puerta. Un fardo de cartas sobresale de la esquina de su bolsa, Bran las coge y regresa a su silla. La primera la escribió Matilda, pero hay otras. Bran lee la carta de Matilda y la relee antes de deslizarla en su cuaderno de notas, entre unas páginas en las que ya había escrito, y de nuevo comienza a escribir a la tenue luz del quinqué. Tiene muchísimo más que contar. Y poquísimo tiempo para contarlo. Capítulo 11 Carta de Matilda Ellen Crone, fechada el 8 de agosto de 1868. Mi queridísima nana Ellen. ¿O debería llamarte Ellen a secas? Al fin y al cabo, ya soy adulta. ¿Te lo imaginas? Una mujer hecha y derecha, 22 años de edad. Una solterona. A veces me resulta difícil creer cómo vuela el tiempo. ¿Por dónde empezar? Ya sé que habrá quien considere una estupidez escribir una carta a un destinatario que jamás la leerá, pero es mucho lo sucedido desde que nos dejaste, y es mucho lo que me pesa como una losa en el pensamiento. Y, si me puedo tomar la libertad de decirlo, te he hecho mucho de menos, ¿verdad? De algún modo, en todo ello, te he hecho de menos. Nunca desapareciste de mis pensamientos, por mucho que haya tratado de olvidarte. Ay, ya estoy divagando. No es esa mi intención. Supongo que me aturullo un tanto ante la idea de poner estas palabras sobre el papel, ya que el hecho de escribirlas las convierte en algo más real, pero aún así debo hacerlo. Pensar y escribir acerca de todo lo sucedido es una manera de reconocerlo ante mí misma, una aceptación de lo que ocurrió. Tengo la certeza de que tú me harías creer que las sombras de la imaginación de mi niñez simplemente se han agrandado con el tiempo, pero yo sé que ese no es el caso. Estos años de reflexión me han brindado la perspectiva necesaria para desenredar la verdad de entre la fantasía. Quizá no te conozca tal y como Grant te conoce, pero, créeme, te conozco bien. Por mucho que me he esforzado por olvidar los sucesos de tus últimos días en nuestra casa, los recuerdos se niegan a desprenderse. Se acurrucan en una pequeña sala al fondo de mi mente y, cuando la puerta está a punto de cerrarse ante ellos, cuando la última porción del pábilo de la vela está a punto de consumirse, salen en tromba. He tenido sueños, tanto terrores nocturnos como de esos que se tienen durante la vigilia, y a veces esos recuerdos claman en pleno día y enmudecen todo lo demás a mi alrededor. ¿A dónde fuiste? ¿Qué fue de ti? Durante años, me he preguntado si de verdad te metiste en el pantano y desapareciste bajo el agua o si no fue más que una conjetura de la imaginación de mi infancia. Después tenemos aquella caja de madera, aquella cosa tan horrible en la torre de Artane, y su contenido tan atroz, cuya imagen se me grabó a fuego en la mente. Después de hallar aquella caja, pasaron semanas antes de que me viese capaz de dormir una noche entera. Les contamos todo. Teníamos que hacerlo. Salimos corriendo de la torre podíamos habernos matado bajando aquellos escalones y regresamos a casa como si fuéramos a lomos del mismísimo viento. Despertamos a Pai y a Ma de inmediato. Les hablamos de nuestro hallazgo entre fatigosos jadeos. Éramos conscientes de la hora que era y también del hecho de que haber salido fuera bastaba para darles un buen susto, pero aún así seguimos adelante. Ni a Abraham ni a mí nos importó cualquier castigo que nos aguardase. Aquella historia nos parecía mucho más importante que las consecuencias de nuestra infracción. Les contamos todo. Que habíamos encontrado tierra en tu cama. Que te observamos al comer o, en realidad, al no hacerlo. Incluso les contamos que te habíamos seguido y que habías desaparecido en el tremeral. Pero, sobre todo, les hablamos de la caja en la torre y del miembro amputado que descansaba en su interior. Pa y Ma escucharon en silencio, sus ojos rebotaban de mí y volvían sobre él mientras las palabras nos salían a borbotones y, cuando terminamos, se quedaron mirándonos aún en absoluto silencio. Ma habló primero, y dijo unas palabras breves y cargadas de sueño. Se volvió hacia Pa y le dio una palmada en el brazo. Quizá deberías ir a echar un vistazo, Abraham. Con el abrigo todavía puesto, Bran y yo asentimos vigorosamente con la cabeza ante aquella sugerencia y saltamos de su cama camino de la puerta. Sin embargo, Pa no nos siguió. En cambio, volvió a dejar caer la cabeza sobre la almohada. Por la mañana dijo. Iremos al alba. Tenemos que ir ahora, ya. Es posible que Nana Ellen aún esté cerca. Exclamé. Pa levantó una mano cansada y señaló a la ventana. Está lloviendo. No vamos a salir ahí fuera ni vamos a recorrer estos mundos del señor bajo la lluvia y en plena noche. Tu hermano ni siquiera debería estar fuera de la cama. Los dos, volved a vuestras habitaciones. Estaban demasiado somnolientos como para preguntarse qué diantres habría hecho que su hijo enfermizo saliese de la cama, al pensar en ello ahora, quizá creyesen que estaban soñando. Yo estaba dispuesta a enfrentarme a la lluvia, y tengo la certeza de que Bran también lo estaba. Intenté discutirlo, pero un instante después ya estaba roncando, ajeno a mis palabras. Más señaló la puerta de su dormitorio. Ya habéis oído a vuestro padre, a la cama los dos. A mi lado, Bran no dijo nada. Me tiró de la mano y se limitó a asentir. Ni Bran ni yo dormimos. Ni siquiera nos tomamos la molestia de ponernos los camisones. Nos pasamos el resto de la noche sentados en su cama en silencio. Al amanecer, ambos estábamos de pie ante la puerta del dormitorio de nuestros padres, al no querer arriesgarnos a que pase escabullese sin nosotros. Se levantó con un gruñido, nos dijo que le esperásemos en la cocina y se dedicó a sus rutinas matinales. Cuando apareció en la cocina, traía en la cara una expresión de pocos amigos. «Tierra en su cama, decís. No he visto nada que se le parezca. Su cama tiene el relleno de paja, igual que las vuestras». Abrí la boca, lista para contarle a Pa que, de alguna manera, tú te habías llevado la tierra el día anterior, cuando te marchaste, pero, antes de que pudiese decir nada, Pa salió camino de la puerta. Llevadme a ese lugar en la torre, enseñadme lo que habéis encontrado. Cuando vi la mirada que Bran tenía en los ojos, me cayó el estómago a los pies, porque me di cuenta de lo mismo que él. Te habías llevado la tierra sin que nadie se enterase. La habitación de la torre también estaría despejada. Me planteé contarle a Pa que todo era una mentira, o quizá un sueño que había parecido demasiado real, pero un sueño, al fin y al cabo, que ahora sabíamos que era falso, pero no fui capaz de hacerlo. Tenía que verlo por mí misma. Me levanté de mi silla, me puse el abrigo y salí por la puerta hacia los campos de Artane, hacia el castillo. Durante el primer minuto, más o menos, ni siquiera tuve la certeza de que Pa y Bram vinieran detrás de mí no estaba dispuesta a darme la vuelta, e iba tan decidida a llevar aquello hasta el final que habría ido sola. Si me seguían, no obstante, y juntos los tres cruzamos los campos embarrados hacia la torre que se alzaba en el lindero del bosque. A Pali faltaba el aliento cuando llegamos a lo alto de la escalera, pero era el estado de Gran lo que más le preocupaba. Y aquella preocupación parecía ensombrecer todo lo demás. No hizo comentario alguno respecto al ruinoso estado de la estructura ni sobre el posible riesgo que implicaba subir a lo más alto. Cuando Pa empujó la pesada puerta para abrirla, nos recibió un vacío llamativo. No encontramos nada adentro. La habitación de la torre estaba desierta. Ni siquiera nuestras huellas llenaban ya el suelo polvoriento. Aquel espacio tenía el aspecto de llevar cientos de años vacío, y olía a ese mismo abandono. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo escondiste todo? Tantas preguntas, y tú ya no estás. Llevas tanto tiempo sin estar. Me imagino que te preguntarás por Bram. En menudo estado lo dejaste. En menudo estado nos dejaste a los dos. Eso fue hace mucho tiempo. Fue como si Paima, de algún modo, se olvidaran de todo aquello, y, a pesar de sus ideas convencionales, me permitieron viajar a Europa sin ellos. No hace mucho que he regresado a Dublín desde París. ¡Ay, París, qué ciudad tan bella! Ojalá hubiera podido quedarme. Me pasaba los días en el Louvre y las noches a orillas del Sencia. Había restaurantes y tiendas que ofrecían las cosas más extravagantes, ninguna de las cuales me podía permitir, figúrate, pero tampoco hay nada que le impida a una joven mirar. Fui allí a recibir un galardón, el premio de pintura del natural para jóvenes artistas. Tú siempre me alentaste con el dibujo y la pintura, y te lo agradezco, a ti ama. De no haberme animado, quién sabe si me habría dedicado al impulso creativo todos estos años. Quizá aún estaría haciendo bocetos, pero estoy segura de que no habría tenido el valor de exhibir mi obra. Este cuadro en particular es un óleo de una mujer con el cabello rubio al viento y los más bellos ojos azules. Cuando me preguntaron quién había posado para el cuadro, les dije que no se trataba de una sola mujer, sino de la imagen combinada de muchas mujeres. Esto no era verdad, pero tampoco era mentira por completo. ¿Sabes? Basé el boceto para el cuadro en los dibujos que te hice cuando era pequeña. Docenas de imágenes, todas de la misma mujer, y aún así nunca eran la misma. Aquello siempre me dejaba perpleja. No ha llegado aún el día en que me vea capaz de captar tu semblante en el lienzo. Todas las mujeres que dibujo son hermosas, pero nunca son tú, ni mucho menos, ni siquiera hoy. Si fuese a enviar esta carta, te incluiría un dibujo, pero, ¡ay! La carta nunca saldrá. Otra vez estoy divagando. Bran. Permíteme que te hable de Bran. Se ha convertido en un joven encantador. No hay ocasión en que camine por la calle y no se vuelva una dama a mirarlo. Es alto y fuerte, un atleta ejemplar en el trinítico College a decir de todos. Rugby, marcha de atlética, remo, gimnasia, no creo que haya un deporte que no sea capaz de dominar. No ha tenido el menor indicio de enfermedad desde que era niño, desde que tú, tú, que le hiciste aquella noche... ¿Qué le hiciste a mi hermano? ¿Sigue siendo mi hermano? Él no habla de ello. Ni una sola palabra. Desde el momento en que regresamos a la torre del castillo pa hasta hoy, es como si ninguno de los sucesos de aquellos días hubiera tenido lugar. El tío Edward lo curó. El tío Edward y sus sanguijuelas. Eso es lo que él cuenta a todo aquel que pregunta. May y el resto de la gente respaldan esta historia. Pero nosotras sabemos que no fue así, ¿verdad? ¿Tú y yo? Si tú no hubieras entrado en nuestras vidas, ¿tendría hoy a Bram? ¿Es él mi Bram, siquiera? ¿Es mi hermano? Te he visto, ya lo sabes. Hace muy poco, en París. Me encontraba en los campos elíseos, y te vi de pie bajo el toldillo de una pequeña pastelería. Llevabas un peinado distinto, pero incluso desde el otro lado de la calle supe que eras tú. Intenté cruzar hasta ti, pero era tal la multitud a esa hora del día que te perdí entre los ajetreados parisinos. ¿Me viste tú? ¿Fuiste de mí? Si le mostrase uno de mis dibujos a alguien de aquella multitud, ¿te habría reconocido y me habría indicado en qué dirección te habías ido? ¿O se limitaría a decir que no con la cabeza y a seguir su camino? Apuesto por esto último. ¿Dónde has estado? ¿A dónde fuiste? ¿Dónde estás ahora mismo, mientras te escribo? Tornley está enseñando medicina. Todo el mundo dice que llegará lejos, y me consta que jamás pretendió nada que no fuera eso. Se tituló en el Queens College de Galway, y estudió en el Real Colegio de Cirujanos. Ha sido cirujano en el Hospital de la Ciudad de Dublín, enseña en el Hospital Richmond y pasa gran parte de su tiempo en el sanatorio mental de Swift, por cuyos pacientes tiene una especial fascinación. Está ocupado, demasiado ocupado. Nada que ver con aquello de llevarte paquetes vivos de madrugada. Dick sigue su senda muy de cerca, ansioso por estudiar medicina después de la escuela de Radmines. Supongo que para ti seguirá siendo el pequeño Richard, teniendo en cuenta que solo contaba dos años cuando lo viste por última vez. Tomás lleva la acción metida en los huesos. Tiene las miras puestas en entrar en la administración pública de Bengala en cuanto se gradúe en el Trinity el año que viene, ¿te lo imaginas? Pa dice que tendrá que estudiar mucho más antes de presentarse al examen de oposición para la administración pública, pero Tom no piensa en eso. No lo reconocerías, por supuesto. No era más que un crío cuando te marchaste en plena noche y nos abandonaste. Y Margaret y George ni siquiera habían nacido. Hace mucho tiempo de todo aquello, y sin embargo parece que fuese antes de anoche. No alcanzo a imaginar a dónde fuiste, qué habrás estado haciendo. ¿Eras tú la de París? Quizá debería reconocerme a mí misma que no fue así. Al fin y al cabo, tenías el aspecto de no haber envejecido ni un solo día. Mejor aspecto, en realidad, que la última vez que te vi. ¿Acaso has encontrado la valiosa fuente de ponce de león y has bebido de sus aguas? Las chicas no deberíamos guardarnos tales secretos, sino compartirlos las unas con las otras, ¿no te parece? Siempre tuviste una piel muy hermosa, sin nada que envidiar al marfil más puro. Allá voy de nuevo. Cotorreando sin parar. Sé que querrás saber de Bram. Siempre fue tu favorito, ¿verdad que sí? No pasa nada, me lo puedes decir. No me ofenderé. De entre todos mis hermanos, él se lleva también mis afectos. Siempre ha sido el preferido de Ma, pero quizá no el de Pa. Si Pa siente alguna debilidad, será por Tornley y por Dick, médico y futuro médico, en la senda de todos los demás médicos de la familia Stoker. Bram intenta ser de su agrado y parece seguir los deseos de Pa, pero Pa y él tienen sus diferencias, y no se han visto mucho últimamente. Pa animó a Bram para que se presentase a la oposición para la administración pública, cosa que mi hermano hizo. Su puntuación fue la segunda más alta, de manera que obtuvo uno de los cinco empleos disponibles en el Tribunal de Delitos Menores en el Castillo de Dublín. Comenzó en la oficina de multas y sanciones, y como lo odia. Afirma que el aburrimiento es tan denso en delitos menores que lo puedes ver flotando en el aire cuando intenta escapar del castillo en una nube de mugre gris. Ayer vino a casa y dijo que había pisado un poco de aburrimiento al salir, y lo atrapó antes de que se pudiera escabullir bajo el umbral de la puerta y se perdiese por las calles de Dublín. Tú y yo sabemos que Bran preferiría estar en el teatro día y noche, codeándose con actores y tramoyistas. Estaría feliz si se sentara en una de las butacas baratas a ver una y otra vez la misma obra. Por supuesto, Pa está seguro de que el mundo del escenario es morada de zascandiles, y por mucho que disfrute con una representación de carácter intelectual, considera que un empleo en el teatro no es algo aceptable. Recuerda las obras burlescas de antaño y da por sentado que Bram andará en malas compañías. Ninguno de sus hijos trabajará en el teatro. Hay tantos hombres sin trabajo, ¿no es Bram afortunado por ver cómo se abre ante él toda una trayectoria en el castillo de Dublín? Con su educación, llegarán con regularidad los ascensos y los aumentos, y no nos olvidemos de que Pa empezó en el castillo de Dublín con tan solo 16 años, y tuvo que trabajar y ahorrar durante cerca de otros 30 para poder permitirse casarse y mantener a Ma. ¿Y no está agradecido Bram? Debería estar encantado por seguir los pasos de su padre. Esas conversaciones hacen que Bram añore el hecho de su enfermedad. Ay, mi Bram. Estarías orgullosa. Pa no quiere ni oír hablar de que trabaje en el teatro, pero Bram ha hallado otra manera de participar. Escribe reseñas sobre las funciones en el Evening Mail. Paradójicamente, es un puesto sin remuneración, pero Bram se lo toma muy en serio, por descontado. Trabaja mucho más rápido que los demás funcionarios, así que le da tiempo a escribir las reseñas y llevar al día sus actas en la jornada en el castillo sin que su jefe se percate. Esto parece mantener a raya por ahora las urgencias literarias de mi hermano. Pa y él a veces asisten juntos al teatro. Bran ha convertido a Pa en su caja de resonancia, analizando cada matiz ad Nauseam. Por supuesto, Pa piensa que Bran se dará por satisfecho con permanecer así, pero yo no creo que le satisfaga lo suficiente. En cuanto Pa transija, o si da media vuelta, verá a Bran salir corriendo camino del escenario. Está claro que tú sabes algo sobre la interpretación, ¿verdad que sí? ¿Cuánto de lo que presenciamos nosotros eras tú realmente y cuánto quedaba para la actuación? ¿Te llamas Ellen Crone o no es más que un nombre artístico que urdiste a correr con la representación, uno un nombre del que te desharías tan pronto como cayese el telón? ¿Nos querías, siquiera? ¿Cuántas preguntas y ninguna manera de planteártelas? Bueno, tengo mucho que hacer hoy. Ya te he puesto al día. Esta carta inútil, que jamás se franqueará, queda sin embargo completa como puedes ver, no te necesitamos. Jamás te necesitamos. Pero aún así me gustaría hablar contigo. ¿Dónde estás? Tuya afectísima, Matilda. Capítulo 12. Cuaderno de notas de Bram Stoker 8 de agosto de 1868, 17, 31 h. He sentido la necesidad de ponerme a escribir con el simple objeto de registrar la singularidad de lo que acabo de presenciar. Mi compañero de piso, el insigne William B. Delany, pensando que estaba solo, se hallaba de pie en silencio en el rincón de la sala común de nuestro piso, situado en el número 11 de la calle de Werleeson, cuando ha atrapado una mosca negra y rechoncha de la repisa de la chimenea, la ha metido en un tarro de cristal y la ha confinado allí dentro con un tapón ribeteado de corcho. Ante tan extraño comportamiento, seré el primero que reconozca haber hecho lo mismo en algún punto de mi vida, pero considero importante revelar que lo más probable es que tuviera ocho o nueve años en ese entonces, que había visto a mi hermano Tornley capturar unos pobres insectos el año anterior y que participaría en las recolecciones de los mismos que haría Tomás en años posteriores. No es tanto el acto de atrapar una mosca lo que me ha resultado extraño. Es el que un hombre adulto, a la madura edad de 22 años, participe de una conducta semejante lo que me ha parecido más que peculiar. Delandy se encontraba de lado y no me vio entrar en la habitación. No puedo evitar preguntarme si habría continuado con su empeño de atrapar aquella plaga con alas en caso de haber sabido que yo le observaba. Me inclino a creer que la respuesta a esa pregunta es un sí. La imagen de la determinación en su rostro, la absoluta concentración con que actuaba, me revelaban que era un mal día para ser una mosca en la repisa de nuestra chimenea. De modo que capturó la mosca, sí señor. Me gustaría decir que hasta ahí llegó el extremo de la singularidad que he decidido dejar por escrito, pero, ay, ¿de verdad bastaría con eso? Lo que realmente me atrapó al presenciar aquella empresa fue que la pobre mosca rechoncha no estaba sola en aquel carro. Tenía compañía. Y en lo que a dicha compañía se refiere, la tenía para dar y tomar. El tarro, de unos 13 centímetros de alto por 8 de ancho, parecía repleto de moscas. ¿Qué cuantas? Tantas que era poco el espacio que quedaba. Nota para un relato. Una vez conocí a un niño que metió tantas moscas en un tarro que no tenían sitio ni para morir. Me atrevía a acercarme tan solo un poco más, y mi compañero de piso tenía los ojos tan clavados en su presa que seguía sin reparar en mí. Observaba a su última cautiva, que trepaba sobre los soldados caídos a los que habían metido en aquel siniestro campo de batalla antes que a ella. En un par de ocasiones, la mosca intentó elevarse y salir del tarro para acabar rebotando en la tapa o en las paredes de vidrio y aterrizando sobre sus numerosas patas. Acto seguido se recomponía y lo volvía a intentar con mi posición estratégica y más cercana, me quedé horrorizado al descubrir que no menos de un tercio del resto de las moscas aún estaban vivas, unas moviéndose más despacio que las otras, pero vivas de todos modos. La mayoría de ellas, o bien no podía elevar el vuelo o bien se había entregado a su destino. ¿Willy? ¿Qué tienes ahí? Pronuncié aquellas palabras en voz baja. No quería sobresaltar al muchacho, pero lo sobresalté, ya lo creo, e hizo malabarismos con el tarro por un momento antes de que se le escapara de entre las manos. Me lancé y lo atrapé en el aire, a escasos centímetros de que se hiciese anicos contra el suelo de madera. Dame eso dijo Willy. Me puse en pie y sostuve el tarro a la luz. Creo que no nos permiten tener mascotas. Le has preguntado al casero antes de traerte a estas pequeñuelas, Estoy haciendo un trabajo de investigación sobre Francesco Reddy. Las necesito para un experimento. Le devolví el tarro y sentí la inmediata necesidad de lavarme las manos. ¿Qué tipo de experimento? Willy puso los ojos en blanco. Los de una inteligencia inferior teníamos cierta tendencia a insultar su autoconcedido intelecto superior con preguntas tontas. Se suele considerar a Reddy el fundador de la parasitología moderna. Con anterioridad a un estudio que publicó en 1668, se creía que los gusanos surgían por generación espontánea. Él demostró que, en realidad, procedían de los huevos de las moscas. En mi investigación, pretendo documentar el ciclo vital desde la mosca hasta el huevo y de ahí al gusano. ¿Capturando moscas en un tarro? De nuevo, aquella rosera mirada al techo. Un experimento en vivo. Adquirí una loncha de una carne de ternera correosa en la carnicería y la dejé ayer en el porche, pero alguien, o algo, se ha fugado con ella. Yo apostaría por ese algo más que por el alguien repliqué. Son muchos los perros que vagan por estas calles. Cualquiera de ellos habría agradecido tan suculento plato. Pues ya ves tú, el espécimen era tal despojo que los viejos cocineros del Trinity ni siquiera se lo servirían a los alumnos. Coloqué la loncha dentro de una caja de madera con tablillas laterales con poco más de un centímetro de separación entre sí. Nada debería haber sido capaz de alcanzar el interior. Nada salvo las moscas. Esta mañana, sin embargo, me he encontrado con que la ternera había desaparecido, y aún así la caja de madera estaba intacta. No soy capaz de imaginar cómo la sacó un perro. No me has explicado aún la necesidad de un tarro de moscas le dije. Delany sacudió ligeramente el tarro. La ternera fue cara, y no dispongo de fondos para reemplazarla. Entonces me puse a pensar. Si muriesen las suficientes moscas dentro de un tarro, pondría nuevos que más tarde se convertirían en gusanos que devorarían los cuerpos de las moscas muertas? Noté ese leve dolor detrás de la sien izquierda que siempre parecía emerger cuando me enfrascaba demasiado en una conversación con Willy. Así que quieres perpetuar el canibalismo entre los insectos, ¿es eso? El rostro de Willy se iluminó como el de un niño con la nariz pegada al escaparate de una tienda de caramelos. Sí. Fascinante, ¿no te parece? ¿Cuánto tiempo tarda una mosca en poner un huevo del que pueda salir un gusano? Willy observó el interior del carro. Una de las moscas colgaba boca abajo de la tapa y se movía nerviosa en círculos. Podría haber huevos ya. Un huevo tarda unos cuatro días en eclosionar y pasar del estado larvario a convertirse en una mosca. Espero capturar el ciclo completo. Me quedé pensando en aquello un instante. Veo una pega en tu plan, una mosca en la sopa, por así decirlo. Willy frunció el ceño. ¿Una pega? Desde luego que no, mi plan es sólido. ¿Te has parado a preguntarte qué es lo que está matando a las moscas? Le di unos toquecitos a la tapa del tarro. Has olvidado perforar la tapa para que entre aire. ¿Cómo van a devorar a los suyos si ni siquiera pueden respirar? Willy ladeó la cabeza, reflexionando sobre aquella revelación. No, hay suficiente aire. Están bien así. Sus ojos comenzaron a perseguir a otra mosca en la repisa de la chimenea, y delante cruzó la sala. Aproveché aquella evolución de los acontecimientos como una oportunidad para marcharme antes de perder otros diez minutos de mi vida con aquel sinsentido. Me encontré con nuestro otro compañero de piso, Everett Wilson, sentado en el porche delantero. Herbert es un muchacho bastante grande, no menos de 5 centímetros más alto que yo, que ya soy un individuo bastante alto de por sí. Herbert me agarró del hombro y me llevó aparte. ¿Sigue llenando ese tarro? Con mucho afán, sí le dije. Herbert dejó escapar una risita y señaló hacia una caja de madera junto a la entrada, en lo alto de la escalinata. Anoche, después de que él metiese una loncha de ternera en perfecto estado dentro de esa caja, la saqué y la escondí en el armario de pared en el rincón. Esta noche volveré a meterla en la caja. Adiós, Herbert me despedí, y lo aparté para marcharme. ¿No quieres ver lo que sucede? No especialmente, no. Ya debería estar en casa de mis padres. Y exclamó Herbert. A lo mejor se la dejo debajo de la cama. Pasarán días hasta que localice el olor. Por favor, no lo hagas. Yo comparto habitación con Willie, y cualquier trozo de carne que alguien escondiese para que se pudriera se convertiría en mi problema con la misma rapidez con que se convertiría en el suyo. Saluda a Matilda de mi parte. Me dijo a voces desde la distancia. Lancé una mano al aire para despedirme y eché a correr calle abajo a toda velocidad. Maipa habían trasladado a la familia de la costa al mismo Dublín en el verano de 1858, hace ya diez años pase estaba haciendo mayor, y el largo paseo hasta el castillo de Dublín todos los días ya comenzaba a pasarle factura a su cuerpo cansado. La casa del número 43 de la calle Arcourt se encontraba a tiro de piedra de su trabajo. Mientras yo me apresuraba, el sol de la tarde empezaba a caer y descendía en la distancia por detrás de las casas y las colinas del edificio del Parlamento. Las calles rebosaban de actividad con los tenderos que recogían su género en el crepúsculo y lo acarreaban dentro. Al doblar la esquina del Real Colegio de Cirujanos, saludé al señor Barrowcliff, que daba de comer a las palomas en el parque de San Esteban. Uno podía poner en hora el reloj gracias a la regularidad de aquel hombre, que se plantaba día a diario lloviese o hiciera sol. Es más, era tan puntual que, si llegabas tú antes que él, podías ver cómo se congregaban las palomas a esperarlo en la orilla del lago junto a las pequeñas cataratas. Llegué a la calle Arcourt y reduje la marcha para ir caminando el tiempo suficiente para arreglarme el peinado antes de cruzar el umbral de la casa de mis padres. Descubrí a Ma en la cocina con mi hermana pequeña, Margaret, preparando la cena. Al verme, una sonrisa iluminó el rostro de Margaret. Mira quién ha venido a casa a llenarse la barriga. Ma había cumplido 50 este año y, aunque sus cabellos oscuros se batían en retirada en su batalla contra las canas, aún veía a la mujer combativa que me leía historias cuando era niño. Margaret, 13 años más joven que yo pero con la mentalidad de alguien de 30, parecía más alta cada vez que la veía. Ma me saludó con un gesto de la barbilla, sacó del horno una tarta de manzana dorada y la dejó en la mesa. Estoy segura de que sobrevives a base de pan duro y cerveza en esa casa de huéspedes. «Tienes pinta de haber perdido más de tres kilos desde la última vez que trajiste a casa ese cuerpo famélico. A veces me pregunto si me querrás a mí, o solo a mis platos. Solo a tus platos, ma, estrictamente. Es mi instinto de supervivencia el que me trae a casa». Me embargaba el olor de la tarta, y el estómago me rugió con tal fuerza que todos lo oyeron. «Nos echamos a reír. ¿Dónde está todo el mundo?» «George y Richard siguen en la escuela». Tomás está en el salón con Pa, en otra discusión bastante acalorada sobre su continuo deseo de marcharse corriendo a la India y combatir las consecuencias de una guerra que no es la suya. Matilda está arriba, en su habitación. Me acerqué a la tarta e intenté deslizar el dedo bajo la corteza. Ma me dio un manotazo. No hasta después de la cena, Bram. Nadie se lo va a llevar. Más vale, dije guiñándole un ojo a Margaret antes de dirigirme al salón, donde encontré a Tomás apoyado en la chimenea y a Pa sentado en su sillón preferido, pipa en mano, con el gesto arrebatado y el ceño fruncido. Ninguno de los dos dijo nada cuando entré. Pa hizo un ademán de frustración con la mano hacia mi hermano y tomó otra bocanada de humo de su pipa. Dice Ma que sigues empeñado en que te metan una bala en los sesos antes de cumplir los 20 comenté. Tomás se puso a la defensiva. Tú también, Bram. Mira que pensaba que tú lo entenderías mejor que nadie. ¿Y por qué habría de entenderlo? Lo sabes muy bien. Pase apartó la pipa de la boca y exhaló un anillo de humo antes de hablar con un tono de voz contenido y lúgubre. Dice que yo te quebré el espíritu y te endilgué un trabajo de oficina, que estoy tratando de hacerle a él lo mismo y que no está dispuesto a consentirlo. Mi situación no es precisamente la misma, respondí, consciente de que solo era una verdad a medias. Mi puesto en el Tribunal de Delitos Menores es una gran oportunidad, y me proporciona los ingresos que necesito para asistir al teatro, entre otras cosas. Pero tú preferirías estar trabajando en el teatro, ¿no es verdad, Bram? No dije nada ante aquella pregunta. No miré a Pa, pero sentí su mirada puesta en mí. Tomás prosiguió. Si te dieran la oportunidad, creo que abandonarías el castillo y te convertirías en actor en un santiamén. Imagínate qué vida, viajar de ciudad en ciudad, de un país a otro, todos esos lugares tan remotos y esas gentes extranjeras que acuden, todas ellas, a admirar cómo desciende el insigne Bram Stoker sobre su humilde escenario. Te llamarán a voces y esperarán después de la representación para verte un segundo cuando salgas del teatro y pedirte que les firmes el programa de la obra. Bobadas respondí. Es la verdad. ¿Qué tiene todo esto que ver con que tú te vayas a vagabundear por la India? Refunfuñoca. Tomás suspiró. Si hubieras tenido la oportunidad de combatir en las guerras napoleónicas, ¿no crees que eso habría hecho de ti un hombre mejor? Hijo mío, eso fue antes de mi época, incluso. Las únicas guerras que he librado han sido las de los pasillos de nuestra administración, si bien han sido igualmente cruentas. En la India, el desafío que supone la reconstrucción de los intereses británicos es enorme. El gobierno, las leyes, es tabula rasa. Lucharé por lo que está bien, nada distinto de lo tuyo. La única diferencia es el campo de batalla. Lo dudo señaló Pa burlándose. Serás el blanco de los lugareños. Solo estaré fuera dos años. Cuando regrese, aceptaré el puesto que tú quieras en el castillo. Me puedes encadenar a la mesa junto a Bran. O mejor aún, ocuparé su puesto cuando él se vaya corriendo al teatro dijo Tomás Me eché a reír ante aquel comentario. Quizás sea yo quien te mete la bala en los sesos, y nos ahorramos tantos problemas. Ya te he visto disparar. No creo que tenga nada de lo que preocuparme. Pase carcajeó. Lo tengo que reconocer, Bran. Eres un tirador horrible. Ma asomó la cabeza a la vuelta de la esquina. Nadie va a disparar a nadie hasta después de la cena. A la mesa todos. Pase levantó de su sillón y le dio unas palmaditas a Tomás en la espalda. Ya continuaremos esta conversación más tarde. Tomás no dijo nada, se limitó a abrirse paso por delante de él hacia el comedor. Cuando se hubo marchado, Pase volvió hacia mí. Se irá. Poco podemos hacer ninguno de nosotros para impedírselo. Tiene ese fuego en la mirada, el mismo que tenía yo a su edad. El servicio podría venirle bien, incluso, ofrecerle un medio para canalizar parte hacia rojo que arde en su interior. Eso sí, yo no pegaré ojo cuando se vaya, y tu madre tampoco. Ya puedo verla, corriendo todos los días a recoger el correo, a la espera de una carta que le detalle el último día de su hijo. No deberías pensar en esas cosas. Estoy seguro de que le irá bien. Tomás sabe cuidar de sí mismo. Le enseñaste a manejar armas de fuego cuando era un crío, igual que al resto de nosotros. Y es un luchador. No he encontrado aún a nadie capaz de vencerle. Creo que yo podría. La voz procedía de mi espalda, y me di la vuelta para encontrarme a Matilda sonriéndonos a los dos. Matilda. La levanté, le di una vuelta en el aire, y el dobladillo de su falda se arremolinó alrededor de los dos. Bájame. Le di dos vueltas más y la volví a dejar en el suelo. ¿Cómo estaba París? No hagamos esperar a vuestra madre dijo Ta, que salió hacia el comedor. Matilda se inclinó hacia mí y, en el más bajo de todos los susurros posibles, me dijo. Tenemos que hablar. 8 de agosto de 1868, 18, 48 h la cena transcurrió también como cabía esperar. Pai y Tomás se lanzaron miradas fulminantes de principio a fin. Su silencio traía a la mente al de un par de sordomudos, y MA trató de aligerar el ambiente recordándonos que hace unos años remitió a la Sociedad Irlandesa de Investigación Social y Estadística un ensayo sobre la necesidad de una prestación estatal para la educación de los sordomudos en nuestro país. Esa era una de las numerosas cuestiones sociales por las que se sentía en gran medida concernida, y si bien la condición de miembro de la sociedad era algo estrictamente masculino y ninguna dama había presentado nunca ningún estudio, más jamás sería de las que dejaban que una trivialidad del calibre de un club solo para caballeros le impidiese comunicar un mensaje. Se habría plantado a las puertas de sus salones y se habría puesto a vociferar de no haberla invitado ellos a pasar. Desde entonces, Ma se había convertido en miembro no numerario, y presentó más ensayos, los más destacados acerca de la marcha de las mujeres de los asilos para pobres. Yo mismo había asistido a su primer discurso, y el presidente de la sociedad, el juez Longfiel, me llevó aparte para contarme lo complacido que estaba con su expresión oral. Más adelante supe que doce de los miembros se negaron a asistir a la charla de Ma porque era una dama, mientras que otros asistieron justo porque lo era. Maga estaba un porte serio que ni los hombres más templados podían evitar respetar. Matilda nos habló sobre su reciente viaje a París y su deseo de regresar allí lo antes posible. Nuestro padre se mofó ante aquella idea, sin duda preocupado por el coste, pero jamás la había visto tan feliz, y una sonrisa en su rostro bien vale cualquier precio. Nos habló de las galerías y de la comida, de la gente que abarrotaba las calles. No es como Dublín dijo. París rebosa de gente de decenas de países distintos. Cualquiera diría que hay más gente de vacaciones que verdaderos residentes. ¿Y fuiste con toda tu clase? Le pregunté. Matilda asintió. Éramos 23. 20 alumnos y tres profesores. La señora Rosemore, Sir Thomas Jones y la señora Fisher. Pa entrecerró los ojos. Thomas Jones. ¿Había hombres en este viaje? Matilda lanzó una mirada a Ma y volvió a bajar la vista sobre su plato. Asistieron algunos caballeros, sí, pero se comportaron exactamente como tales. Sir Thomas Jones se ocupó de los hombres, y la señora Fisher de las Damas. La señora Jones acompañó también a su marido. Como directora del programa de dibujo de la figura humana de la Escuela de Bellas Artes de Dublín, la señora Ruiz More supervisó nuestro itinerario. Tanto los hombres como las mujeres contaron con sus carabinas, y estuvieron aislados los unos de los otros. Apenas fui consciente de la presencia masculina. Ajarre funfuñota. Ma posó la mano sobre la de ta. Tu hija es una mujer adulta, Abraham, no puedes mantenerla encerrada bajo tu techo durante toda su vida. Por supuesto que puedo. Ma le hizo caso omiso. Es precisamente en un viaje como este donde conocerá a su futuro marido, de eso estoy segura. Me encantó el Louvre, intervino Matilda. Contemplar la Mona Lisa y la Venus de Milo con mis propios ojos. No hay palabras para describir su belleza. ¿Tengo permiso para levantarme? Preguntó Tomás. Ma frunció el ceño. ¿Y qué has de hacer que es tan apremiante que no puede esperar hasta que todos hayamos terminado de cenar? Esta noche hay un partido amistoso de rugby en el Trinity. ¿A oscuras? ¿Juegas tú? Le pregunté. Voy contigo. Matilda me propinó una patada en el tobillo por debajo de la mesa y me fulminó con la mirada y los labios apretados. No dijo Tomás, solo voy a verlo. El hombro me sigue dando algún problema después del último partido. Este me lo pierdo. ¿Y tú eres el que piensa marcharse a la guerra? Gruñota. Una articulación dolorida será la última de tus preocupaciones. Deja eso ya, Abraham dijo ma. No durante la cena. Se volvió hacia Tomás. Vete, y pásatelo bien. Al oír aquello, Tomás retiró su silla y se levantó de la mesa. Me miró. ¿Vienes? Me quemaba la mirada de Matilda, y le dije que no con la cabeza. Más tarde quizá. Matilda quiere contármelo todo sobre París. Tomás se encogió de hombros. Tú mismo. Un minuto después, salía por la puerta con una porción de tarta de manzana en la mano, en peligroso equilibrio. Matilda se volvió hacia mí. ¿Podemos levantarnos de la mesa Bram y yo? Quiero mostrarle todos mis bocetos del viaje. Pa nos despidió con el gesto de una mano que después se metió en el bolsillo de la chaqueta para sacar su pipa. 8 de agosto de 1868, 19:03 H. En la habitación que Matilda compartía con Margaret, vi que mi hermana echaba un último vistazo al pasillo antes de cerrar la puerta. Se trata de ella, ¿verdad? Le pregunté mientras me sentaba en su cama. ¿Por qué te angustias con estos pensamientos? Se fue. Matilda se dio la vuelta y se inclinó hacia la puerta. Cuando habló, lo hizo con una voz que apenas superaba el susurro. «La he visto. ¿En París?» Matilda asintió enérgicamente. «En los campos elíseos. Yo estaba al otro lado de la calle, y había un cierto gentío, pero sé que era ella. ¿Qué haría en París? No lo sé. ¿Y estás segura de que era ella?» Asintió de nuevo. «¿Tan segura como de estar aquí de pie?» Reflexioné sobre aquello por un instante. Ninguno de los dos había visto a Nana Ellen en cerca de 14 años, hacía toda una vida. Su manera de dejarnos, su salida al castillo, el tremedal, su forma de, hay algo más. Matilda frunció los labios. No parecía saber muy bien qué decir, y entonces lo soltó de golpe. No parecía más mayor que el día en que se marchó. Más joven, incluso. Me atrevería a decir que parecía incluso más joven que yo. Hice un gesto negativo con la cabeza. Entonces tuvo que ser otra persona, alguien que te recordara a ella. Era ella. Lo juro por mi vida. Yo también he creído haberla visto en muchas ocasiones. Siempre en un gentío, siempre a una cierta distancia. Y sin embargo, al acercarme, me daba cuenta de que solo había visto a otra mujer con rasgos similares. Estoy seguro de que te fijaste en alguien que se parecía a ella, simplemente, y tu cerebro asoció a esa desconocida con ella. Era ella. ¿Debo creer, entonces, que nuestra niñera desaparecida tanto tiempo atrás está viviendo en París y no ha envejecido ni un solo día desde que huyó hace 14 años? Sí. Tomé la mano de Matilda entre las mías. La echas de menos. Yo también. Pero no era ella. No pudo ser ella. Como mucho, sería el efecto de una iluminación engañosa. Oh, lo dudo. Estoy absolutamente segura de lo que vi. ¿Llegaste hasta ella? ¿Hablaste con ella? Matilda dejó escapar un suspiro. Lo intenté, pero cuando conseguí abrirme paso entre la multitud hasta el lugar donde ella se encontraba, ya no estaba allí. Ya sé lo que estás pensando, Bram, pero no tengo la menor duda. Era Nana Ellen, y no era ni un solo día más mayor. Matilda cogió de su tocador una cajita de música y pasó los dedos por la intrincada talla de madera. Tú recuerdas el aspecto que tenía, en particular en la última semana. En aquellos últimos días parecía una anciana. Antes de eso no tenía otro aspecto que no fuera el de una muchacha, una mujer joven, por fuera. De haberle pedido a un transeúnte en la calle que adivinara la edad de Nana Ellen, habrías recibido una respuesta distinta de cada uno. Ni uno solo de ellos la describiría al detalle, igual que yo me veo incapaz de dibujarla. Tienes que olvidarla. No puedo. Nada bueno puede surgir de atormentarte tú misma de esta manera, de obsesionarte de ese modo con el pasado. Éramos niños a todo le buscábamos lo místico. ¿Recuerdas las historias que nos contábamos? Los monstruos y las cosas tan horripilantes que nos inventábamos con tal de aterrorizarnos el uno al otro. Matilda seguía con los ojos clavados en la cajita de música que tenía entre las manos. No dijo una palabra. A esa edad, lo verídico y lo fantástico se funden y se hacen uno. Nana Ellen nos contó cuentos de criaturas, de manera que en nuestra mente, ella se transformó en una. Nuestra imaginación se alimentó de esas historias, las manipuló. Deseábamos creer, así que lo hicimos. Pero eso no las convierte en hechos. Matilda volvió a dejar la cajita de música en su tocador. La vimos meterse en el pantano y no salir. No fue real. La tierra de debajo de su cama. El cajón en la torre de Artane. Esa condenada mano. Esa condenada y espantosa mano todo imaginaciones, el divagar de unas mentes infantiles, creativas y calenturientas, nada más le respondí. Matilda cruzó la habitación con paso airado y me tiró de la manga hacia arriba. Si todo eran imaginaciones, ¿qué es esto, entonces? Me miró la muñeca fijamente. ¿Por qué no ha sanado esta herida en todos estos años? Mis ojos fueron a parar sobre los dos puntos rojos en la zona interior de mi muñeca, sobre la vena, ambos con una costra reciente. Volví a taparlos con la manga de inmediato. Me los rasco, eso es todo. Estoy seguro de que, si los dejo en paz el tiempo suficiente, se desvanecerán igual que cualquier otra herida. ¿Por qué no hablamos de eso? A Matilda se le puso el rostro colorado, y me di cuenta de que tenía ganas de gritarme, pero mantuvo la voz contenida por temor a que alguien la oyese. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste el más leve asomo de una enfermedad? ¿Cuándo fue la última vez que te hiciste daño? me preguntó, ¿MMM? ¿Por qué no hablamos de eso? Ya conoces la respuesta. He sido muy afortunado. No desde que el tío Edward, el tío Edward no hizo nada. Esta vez, las palabras resonaron con fuerza y nitidez, y pensé que Paoma entrarían de sopetón por la puerta, pero ninguno lo hizo. Me llevé un dedo a los labios. Baja la voz. No lo haré. Me levanté y me incliné sobre ella. Matilda, te estás comportando de un modo infantil. Antes de que me diese tiempo a reaccionar, me atacó el dorso de la mano izquierda con un abre cartas que debía de haber cogido del tocador, y la hoja metálica me dejó un corte fino y rojo. Intenté cubrir el corte con la mano derecha, pero Matilda soltó el brazo y me sujetó. Ante nuestros ojos, la herida se suturó por sí sola, primero en forma de una línea rosada que después desapareció también y no dejó nada más que unas gotas de sangre brillante, y la herida se había esfumado en cuestión de segundos. Matilda me secó la sangre y me miró con los ojos cargados de pesadumbre. ¿Qué fue lo que te hizo, mi pobre Bram? Tiré de la mano para apartarla y me la metí en el bolsillo enseguida. Quitarla de la vista no cambia nada me dijo Matilda con una voz de la que se había evaporado toda ira. ¿No quieres llegar a entenderlo? Los pensamientos se me pasaban disparados por la cabeza. Sentí el ardor de la sangre bajo las mejillas, el aleteo del corazón en el pecho. No quería saberlo. No quería pensar en tales cosas. Ahora no. Ni nunca. Si ella estuviera cerca susurró Matilda, ¿lo sabrías? Aquellos pensamientos no se me habían ocurrido en años. Nana Ellen mirándome desde el techo, el fulgor rojo en su mirada, tan ardiente que casi proyectaba la suficiente luz para iluminar el cuarto. Y su caída, su caída sobre mí. Por vez primera en siglos, sentí el picor en el brazo.